0: Ein gutes Fohlen springt nur so hoch, wie es muss, das hat Lukas mir am Wochenende geschrieben zum Spiel Gladbach gegen Mainz
1: und ja, damit auch, äh, hallo Lukas. Hallöchen, ich finde es ja äh, richtig funny, dass mir gerade, als du den Spruch so sagst, auffällt, dass man damit halt schon so ein bisschen den Mainzer Torwart durch den Dreck zieht. <lacht> Ja gut, was <lacht> äh, ja, passiert. Aber natürlich auch hallo
0: an alle da draußen, die uns heute hören, ne? beziehungsweise die uns gerade hören. Äh, ja, worum geht es in der Folge? wir hatten es ja, ja auf Instagram schon so ein bisschen durchklingen lassen, sage ich mal, dass wir heute über diese eine Frage sprechen, sollte jeder Bundesliga ist eine Frauenmannschaft stellen müssen, aber wir reden natürlich auch über den Herrenfußball, wir müssen ja auch irgendwie Reichweite generieren. Und äh, das machen wir <lacht> genau damit. Ähm, vielleicht fangen wir auch mit dem Spieltag einfach an, weil ich fand, dass der Spieltag jetzt gar nicht so viel hergegeben hat. Also wenn man sich das so anschaut, ich sag mal, die Ergebnisse waren auch irgendwie naja nicht erwartbar. Aber äh, ja, da war schon ein paar Sachen dabei, die hätte man sich denken können,
1: ne? Ja, so das eine oder andere, ne? Ja, also, also ich
0: glaube so, wenn ich jetzt hier auf Bundesliga.de mir den Spieltag anschaue, ist so dieser Mittelblock mit Wolfsburg, Hertha, Frankfurt, Leipzig und äh, Freiburg, Paderborn so am überraschendsten von der, vom Ergebnis ja, her. Ja,
1: ja, am überraschendsten war es für mich, dass ich wirklich so, wir so, ähm, wenn man letzte Woche ähm, Dienstag aufgenommen gehabt, ne? Mhm. Um, und ich, ich gucke so dann Donnerstag, Freitag gucke ich noch mal auf unsere Schnelltipprunde und ich dachte mir eigentlich so was bist du eigentlich für ein Spassi, dass ich auf Werder tipp ne? Also ja. ist, nee, da, da war cool. der Spieltag für mich schon wieder gelaufen, ne? <lacht>
0: ja gut, ich habe mich halt geärgert, ich habe es ja eben schon im Vorgespräch gesagt, gehabt dass ich äh, in der Kicktipprunde wurde ich Spieltagsieger, äh, weil ich das Spiel Leverkusen-Düsseldorf richtig getippt hatte und ich habe Union Augsburg komplett richtig getippt gehabt, aber in der Schnelltebrunne tippe ich für Augsburg. Das hat mich halt so ein bisschen geärgert, muss ich sagen, weil, äh, ja, Schnelltebrunne besprechen wir später noch, aber es war so der Moment, wo ich dachte, ja, hätte nicht sein müssen.
1: Ja, definitiv nicht. Ja,
0: also, ich glaube, der nächste Spieltag ist ja auch schon wieder so ein bisschen, es äh, ist, ist Härtefall, finde ich, weil da schon so ein paar Spiele wieder dabei sind, wo ich denke, ja gut, nö. Kann man mal machen, muss man aber nicht.
1: Ja, im Zweifel immer unentschieden hätten, ne? <lacht> ja,
0: gut. Ähm, ja, wor worüber reden wir genau? Wir hatten äh, die Fragen zum Spieltag, haben wir gesagt, arbeiten wir ein bisschen ab, weil das ja so auch die Themen sind, die dann ja diesen ganzen Spieltag ja auch irgendwie zusammenfassen und... Ich werfe gerade mal eins ein, was da nicht draufsteht, und zwar äh, Johann Nagelsmann. Ich weiß nicht, ob du das am Samstag noch gesehen, gehört hast, beziehungsweise die Interviews gelesen hast. Der hat ja danach ordentlich gegen seine Mannschaft noch gewettert, ne?
1: Habe ich nicht mitbekommen, nur im ja, nur angemerkt
0: im Nachhinein, sage ja. ich mal. Äh, habe da mal, äh, beziehungsweise ich habe heute ein bisschen Zeit gehabt und ein paar Blogartikel geschrieben und habe genau dieses Thema aufgegriffen. Ich, ich sag vielleicht mal ein paar Sachen und dann sagst du mir mal deine Meinung dazu. Ähm, er hat gesagt, also äh, er hat da erstmal da gesagt, wir waren in der ersten Hälfte klar besser, die zweite Hälfte war ihm zu wild. Ich fand genauso wild sind seine Metaphern nach dem Spiel gewesen. Er sagt nämlich, äh, wir sind kurz vor dem Gipfel, jetzt müssen wir uns entscheiden, ob wir ans Gipfelkreuz wollen oder ob wir hier bleiben, was essen, was trinken und wieder runterfallen, oder runterlaufen. Wir sind nicht auf dem Niveau mit Bayern oder Dortmund, wir haben nicht viel Trainingszeit, müssen diese aber noch besser nutzen als Glad äh, Bayern, Dortmund, Gladbach oder Schalke. Wenn wir die nicht engagiert genug nutzen, jeder muss für sich entscheiden, will ich ein Gewinner sein, wo will ich äh, ja, im Leben stehen. Die Entscheidung trifft jeder für sich und die muss ich nicht hören, die spüre ich, die muss auf dem Platz äh, zu sehen sein. Und das Letzte, was er gesagt hat, wenn man das Elf, wenn man das Elf gegen 11 sieht, sind wir weiterhin weit davon entfernt, eine Spitzenmannschaft zu sein. Ähm, was sagst du zu diesen Aussagen jetzt ja, von Julian Nagelsmann, der ja äh, trotz allem, glaube ich, noch Erster ist? Ne? Die sind ja trotzdem noch Erster.
1: Ja, die sind noch Erster. Ein, ja. ein Punkt vor den Bayern. Genau. Ähm, aber halt ja schlechtere Tordifferenz. Also eigentlich, laut Uli Hoeneß, wäre Bayern schon wieder vorne. Ne?
0: <lacht> eigentlich.
1: Ja, muss man schon sagen, ne? Aber ähm, ja, ich finde die Kritik ein bisschen überzogen. Also gerade die die Kritik an der eigenen Mannschaft, ich meine, gutes Spiel, ähm, ja, hätte sie nicht abgeben müssen. Also das war so so eigentlich schon klares Wolfsburg-Syndrom, was Leipzig da gegen Frankfurt gezeigt hat. Und also wenn man da gerade die erste Hälfte gesehen hat, was da abgefeuert wurde, was da auf den Kasten kam, ja, dass die Dinger nicht reingingen. Ich meine, Trapp hatte auch den einen oder anderen echt gut rausgefischt, aber... Eigentlich muss man das in der ersten Halbzeit gegen so Sohn Frankfurt dann schon klar machen, ne? Und wenn man dann halt im Nachhinein die zweite Halbzeit so weggibt und ja, die Dinger dann halt so kriegt, ich meine, ähm, war jetzt auch ein, ein echt schönes Tor von Traurädern aber, ähm, ja, hätte nicht sein müssen, da hat er recht, aber ich, ich denke, so ein bisschen ist die Kritik überzogen, weil gerade, ähm, wenn sie jetzt weniger ähm, Zeit haben als, ich sag mal, Bayern, Gladbach, Dortmund, Leverkusen, ja, um die ersten fünf mal da irgendwie ein bisschen ins Spiel zu bringen, ähm, muss man doch sagen, dass sie aus der wenigen Zeit bisher das Meister rausgeholt haben. Ne? Also scheint die Arbeit ja schon zu stimmen. Also ich muss... Ganz ehrlich sagen, dass ich finde, dass dieser Warnschuss
0: genau zum richtigen Zeitpunkt kommt, also wir hatten das ja bereits in der Hinrunde schon gehabt, wo Dortmund sich die ersten zwei Spiele ein bisschen durchgeschlichen hatte das dritte Spiel war dann gegen Union, da hat man dann ja verloren und da dachte man schon, okay, wow, es reicht halt nicht, was man momentan so macht und... Ich hoffe, dass Leipzig das ein bisschen, ich sag mal, ernster nimmt, als es Dortmund getan hat in der Hinrunde. Also, dass Nagelsmann doch schon sehr früh hier abklopft und sagt: Hey Leute, das geht so nicht, wir müssen das ein bisschen anders angehen, beziehungsweise wir müssen das ernster angehen und über 90 Minuten auch da sein und nicht nur hier jetzt in die ersten 45 Minuten gut spielen und dann hoffen, dass er in der zweiten Halbzeit halt reingeht. Weil das das schaffen sie halt noch nicht. So gut sind sie noch nicht und sie sind halt noch kein FC Bayern, wo das dann halt auch manchmal der Fall ist, dass man die erste Halbzeit ein bisschen abklopft und in der zweiten Halbzeit knallt man die Gegner dann weg, wie es gegen Hertha der Fall war. ne
1: Ja klar, ich, ich denke ähm, zu Vorsicht raten sage ich mal, ähm, sollte Nagelsmann da auf jeden Fall. ja Ich denke, dafür ist es nie zu früh oder nie zu spät. ja Immer so ein ja, vielleicht doch auch ein bisschen die Köpfe unten halten, ähm, gerade nach so einer Niederlage vielleicht echt nochmal in die Mannschaft gehen, ähm, halte ich schon für sinnvoll, die Sache ist halt, man darf es auch nicht zu sehr machen, ja, also man darf die eigene Mannschaft dann auch nicht ähm, ja, zu sehr runter machen, ja, ich meine, ja. klar war das Spiel scheiße verloren, ja, aber von der Leistung gerade in der ersten Halbzeit her, ähm, ja, vollkommen überzeugend, also ist jetzt halt nicht so, dass es halt wirklich war, ja, dass man in Leipzig gerade wirklich auf dem absteigenden Ast war. Ja. Also ja. da vielleicht, ja, Kritik oder oder Vorsicht zur richtigen Zeit, auf jeden Fall, aber vielleicht besser mit anderen Worten gewählt. Was jetzt noch aus der Community kam, ähm, was sie
0: an diesem Spieltag noch so bewegt hat, ähm, der Leipzig-Patzer, ist es jetzt ein Einbruch oder ist das jetzt wirklich nur ein Patzer gewesen? Also ich glaube, dass es einfach nur ein Patzer war. Das nächste Spiel ist sehr, sehr wichtig ähm, gegen Gladbach, wenn du das wieder gewinnst, dann bist du zumindest auf dem dritten schon mal auf jeden Fall fünf Punkte weit weg. Wäre sehr, sehr wichtig in deren äh, Situation. Für Gladbach wäre es natürlich äh, genauso wichtig, da die drei Punkte zu holen, weil du dann auf jeden Fall auf dem zweiten Platz wärst. Oder vielleicht sogar auf dem ersten, je nachdem, was die Bayern machen gegen Mainz. Ähm, ja, wie siehst du das? Einbruch oder Patzer?
1: Ich denke, die Sache ist, ähm, verlieren muss man immer wieder, ne? also kommst du nicht drum rum. Ähm, ja, jetzt, ja, mal ganz ehrlich, also ne, ähm, eigentlich hast du halt nur wirklich 45 Minuten mal scheiße gespielt, ja. hast halt deswegen verloren. Ähm, ich denke, wenn es jetzt ähm, ja, wenn es jetzt nicht weiter schlimm wird, ja, also wenn man nicht, nicht weiter so lässig an die Spieler rangeht, ähm, ja, komm, passiert, ja, munter putzen, weitermachen, aber ähm, ja, sollte halt nicht zur Gewohnheit werden, wenn man da oben wirklich auch um die Meisterschaft mitkämpfen will. Das sehe ich ähnlich. Ähm, dann gehen wir weiter,
0: nämlich zu Friedhelm Funkel. Äh, da ist jetzt irgendwie das Thema aufgekommen und ich wusste überhaupt nicht, dass das Thema ist, dass er überhaupt in Frage gestellt wird. Ja, sind, es Zweifel an Friedhelm Funke, also sind die Zweifel an Friedhelm Funkel berechtigt oder ist es momentan ein mediengemachtes Problem? Äh, laut der Abstimmung, die ich ja geschaltet habe auf Instagram, ist es momentan, äh, ja, tatsächlich tippt die Mehrheit auf ein gemachtes Problem der Medien. Also, dass die sagen, ja, nee, hier, die, die Medien, die machen das momentan, die hypen das ein bisschen zu sehr auf. Wobei er natürlich auch sagen muss, sie stehen jetzt auf Platz 18. Ja... Also ich bin tatsächlich, ich glaube, dass wir sehen das ja auch mal von Verein zu Verein, wo ist die Perspektive da, noch weiter nach oben zu gehen und wo halt nicht, ähm, um halt noch mit dem Trainerwechsel eventuell etwas zu bewirken. Und bei Fortuna Düsseldorf sage ich ganz ehrlich, da brauchst du keinen neuen Trainer holen. Das ist genau das, was sie eigentlich letztes Jahr hätten spielen müssen, so von der Klasse her. Äh, es ist halt dann eben eher Abstiegskampf und ist halt dieses zweite Jahr, was immer kacke läuft bei einem beim Aufsteiger, ne? Deswegen, für mich, sollte man ihn einfach behalten und so Unruhen im Verein gar nicht erst auftreten lassen.
1: Ja, na klar, also ich denke, ähm, ja, da, da sind wir wieder an einem Punkt, wo man eigentlich, äh, ja, so oft ist, ne? Ähm, es wird ein Trainer in Frage gestellt, obwohl halt meiner Meinung nach eher die Mannschaftsleistung auf dem Platz fehlt, ne? Also. 19. Spieltag vor einem Jahr war man bei 21 Punkten, das sind sechs mehr als jetzt. Ähm, ja, die zwei Spiele hättest du, glaube ich, ja. Äh, ja, locker gewinnen können in der Halbserie bisher. Ne? Also, ähm, so groß sehe ich das Problem gar nicht. Ja? Man hat letztes Jahr den Vorteil gehabt, dass es äh, Mannschaften gab, die deutlich ja. schlechter waren, ja. ja, die die zu dem Zeitpunkt auch mit elf Punkten nur da dastanden. Ne? Also... Ähm, ja, ich denke, groß verändert hat sich da nicht mal was. Ja. Es gibt halt einfach mittlerweile nur Mannschaften, die halt auch mitpunkten. Ja, ich denke, man hat seine Abgänge halt auch gehabt. Ja. Ist, ist glaube ich, damit halt wirklich nicht einfacher geworden. Aber ja, den Trainer jetzt halt deswegen in Frage zu stellen, ist da meiner Meinung nach wieder der falsche Weg. Ähm, ja, hätte man ja, ver verstärken ist, weil Fortuna Düsseldorf halt auch wieder so eine Sache. Ne? Also da hockt das Geld ja auch nicht so locker. Aber ja, die Mannschaft muss die Leistung halt auf den Platz bringen und dann denke ich, ist das mit dem Trainer auch gar kein Problem, weil ich glaube, es gibt ähm, meiner Meinung nach im Moment niemand auf dem Markt, der, ähm, glaube ich, mit Düsseldorf besser umgehen könnte als Funkel.
0: Ja, vor allem musst du ja auch überlegen, wer äh, geht da noch mit in die zweite Liga, ne? Das ist dann auch immer so eine Sache und wer, welcher Trainer ist dann auch bereit, mit dieser Mannschaft in der zweiten Liga wieder Richtung erste Liga zu gehen und ich glaube, dass Friedhelm Funkel schon einer ist, der kann Aufstieg und er kann halt diese Mannschaft auch zusammenhalten, formen und dann wieder äh, Richtung Bundesliga führen. Ja. Auf jeden Fall. Und ich glaube, mit dieser Perspektive sollte man da eventuell schauen. Ich habe jetzt auch ein paar Düsseldorfer gesehen, die sehen das jetzt auch nicht so enge. Ähm, ich sehe gerade hier auch äh, in den Kommentaren, die da sind, dass da jetzt noch nicht so viele sagen, ja, äh, also Funkel ist eher ein mediengemachtes Problem auch. Aber hier schreibt sogar einer, Funkel hätte, Funkel hatte, sollten, hätte, okay,
1: ja, ähm, genau. Das habe ich <lacht> vorhin auch
0: gelesen. Ähm, ich, ich, ich lese einfach mal so vor, wie ich denke. Äh, Funke hätte im letzten Sommer aufhören sollen. Ähm, was ich überhaupt nicht so sehe, weil er einfach ein guter Trainer war. Auch letzte Saison schon äh, hat er ja viel draus gemacht gehabt. Ähm, und auch sonst sind, ja... Zweifel sind sogar berechtigt, schreibt hier einer. Man kann noch so sympathisch sein. Der Vorstand muss reagieren, schreibt einer. Ich weiß es nicht, auf was es bezogen ist. Leider ähm, Ja, steht da jetzt kein, kein Thema dran. Ähm, das kann man auch zu Bremen nachher nehmen. Ja, <lacht> ähm, Es
1: gibt ja im Moment halt wirklich ein paar Vereine, wo so eine Aussage halt passen würde. Ne?
0: Ja, also wir kommen jetzt auch gleich noch zu Werder Bremen, äh, ganz klar. Da passt es genauso, finde ich, drauf. Also du musst... Bei Kofeld ist es so, ich habe es in dem Artikel, der heute erschienen ist, auch geschrieben gehabt, dass ähm, es ist vielleicht der falsche Schritt, ihn zu entlassen, aber es wäre auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, neue Impulse zu setzen, auch im Training. Und ich finde, dass, dass es nie falsch ist, auch mal im Training irgendwie was anderes zu machen und das schaffst du halt nicht wenn du immer nur dasselbe Trainer gespannt hast oder der Trainer mal sagt, ja, okay, ich versuche mal was anderes, dann musst du halt mal gucken, okay, wen hole ich mir jetzt nochmal ran aus einem externen Kreis und sage, hey, der, der versucht jetzt mit der Mannschaft nochmal ein paar andere Trainingsmethoden oder versucht taktische Ansätze, versucht auch mit Florian Kohfeldt zusammen neue Ansätze zu finden. Ich glaube, dass das momentan so der Weg sein sollte, den Werder Bremen einschlagen, ja, den Werder Bremen einschlagen muss eigentlich, weil ansonsten Sehe ich persönlich da ja auch eher schwarz, weil ich fand, das Spiel gegen Hoffenheim hatte gute Ansätze dabei, aber du bist vorne einfach nicht so schlagkräftig, wie man das gerne sein möchte. Und ich habe dann gestern Abend auch noch mit einem diskutieren müssen, um ich glaube halb zwölf oder so, dass Bremen einfach einen Spieler kaufen muss. Einen, einen giftigen Spieler da geschrieben, glaube ich, irgendwie sowas war das. Und dann sage ich so ja, weil stellst du so
1: Attribute, die kriegst du auch auf jeder FIFA Karte immer angezeigt. Genau ja. sowas. Giftig. Und dann
0: habe ich ihm so geschrieben, na, was, was denkst du denn? Also du, wenn ich sowas sage, dann habe ich auch irgendwie mal einen Spieler im Hinterkopf. Und er sagt so ja, keine Ahnung, ich bin ja kein werner Scout, ich muss mich da ja darum nicht kümmern. Und dann denke ich so naja, aber dann du musst doch einen Spieler im, im äh, oder einen Spielertyp irgendwie im Kopf schweben, war aber nicht so, er will einfach nur, dass mal was riskiert wird und einfach mal äh, 10 Millionen in die Hand genommen werden und da, was, ja, da ein schande kommt, wirtschaftliche Situation ist ihm dann auch egal, ne? also wenn die dann in den Schulden sind, ist Bums. Und das ist für mich dann wieder der falsche Ansatz.
1: Ja, klar, also, ähm, ich, ich, ich frage mich da manchmal immer, ähm, wo, woher diese Logik oder oder dieser, diese Denkweise kommen mag, ähm, dass man nur mit einem anderen Spieler direkt eine komplette Mannschaft verändert. Ja? Also ich denke, wenn man jetzt jemanden holt wie, wie Holland, der der halt wirklich am laufenden Band trifft, ja, ähm, der würde auch nicht treffen, wenn ihn die Mannschaft nicht einsetzen würde. Ja? also es, es, Keiner spielt Fußball alleine, es geht immer ums Team. Und entweder musst du das komplette Team erreichen oder mehrere Baustellen im Team umbauen. Aber du kannst nicht einfach nur irgendwie einen Stürmer vorne reinsetzen ähm, und darauf hoffen, dass es dann besser wird. Oder darauf bauen, besser gesagt, dass es dann besser wird. ja Also es, es hängt ja nicht nur vorne, es hängt ja bei Bremen auch extrem hinten.
0: Ja, Aber auch im Mittelfeld. Also... Ich finde, ja, das hängt eigentlich über Ja, also ich finde, dass aus dem Mittelfeld halt einfach wenig Kreativ Kreativität kommt. Also ich habe jetzt gerade die Ausstellung nicht im Kopf, die kann ich mir mal aufmachen. Aber ich habe da irgendwie keinen richtig gesehen, der jetzt mal eine zündende Idee hatte und gesagt hat, wo ich sagen würde, ja, das war jetzt, das war jetzt mal ein kluger Schachzug. Ne? Aber wenn du dir so die Ausstellung anschaust, also Rashica und Bittencourt waren ja beide auf den Flügeln, glaube ich. Ja, haben wir ja mit Fünferkette gespielt, waren dann irgendwie Rashica vorne mit Sargent und Bittenkurt war dann dahinter als Zentraler oder wie. Bittenkurt war einfach da als rechter Flügelverteidiger lauter Bundesliga. Okay, so genau habe ich das Spiel jetzt nicht gesehen gehabt. Aber Rashica und Bittencourt sind halt einfach nur schnell... Und Schein und Klassen sind für mich eigentlich auch eher die typischen Abräumer da hinten, ne? Ja. Ähm, als, als Sechser. Und Maxi Hägelstein, der sprüht jetzt momentan auch nicht so vor Genialität. Finde ich. Also, das. Und die Bank gibt halt auch nicht so viel her.
1: Ja, die, die, die Sache ist auch wieder jetzt äh, gerade bei Eggestein und Raschica. Ja, du, du siehst es ja. Du hast ja eigentlich echt gute Leute auch drin. Ja, also man, man hat ja gerade mit den beiden gesehen, dass es bei Bremen definitiv auch anders laufen kann. Ja. Dass es im Moment halt nicht läuft, ist, ja, ich, ich sag mal, eine gute, eine gute Portion Kopfsache. Und die andere, ähm, ja, Sache ist halt das Team, dass es da im Moment nicht zusammenpasst. Ja? also das sind zwei ganz wichtige Faktoren die Bremen auf die Reihe kriegen sollte, wenn man sich möglichst schnell aus dem Abschiedskampf äh, verabschieden möchte. Ja. Ähm,
0: ich gehe mal auf die Community ein. Äh, einer schreibt hier, Kohfeldt ist das größte Problem in Bremen. Äh, ist allerdings auch derjenige, der wirklich alles negativ redet hier. <lacht> ähm... Dann schreibt einer rein, alle zusammen müssen an einem Strang ziehen, ein Trainer kann genauso wenig wie einzelne Spieler allein, was für, schlechtere, was für schlechte Ergebnisse, aber natürlich ist auch Florian kofeld nicht unschuldig und laut der Umfrage sagen äh, ja fast die Hälfte, 47%, dass es einfach Pech ist aktuell, äh, dahinter dann mit 29% kofeld und mit 23% Frank Baumann. Also, das sind die Zahlen dazu,
1: ja. ja. dann sollte man einfach mal Pech kündigen, ne? <lacht> da können wir mal sagen, Ey, ne? sch ich schmeiß den einfach raus und stell doch mal ein Herr Glück ein. <lacht> heute ah, haben wir ja. keinen Pech. Ja, genau. Gibt's heute nicht, ausverkauft. ausverkaufen. <lacht> ähm,
0: nächste Frage war, Wolfsburg-Krise. Äh, muss auch hier der Trainer hinterfragt werden? Das kam tatsächlich noch nicht mal von mir oder so. Also, ich glaube, das Einzige, was von mir kam, ist, ähm, ist Kohfeld voicebook Wolfsburg-Krise kam aus der Community von einem Wolfsburg-Fan. Äh, ich soll doch mal bitte eine Umfrage machen zum äh, ja, zum Wolfsburg-Trainer. Und da haben ganz viele einfach geschrieben gehabt, naja, also bei Wolfsburg muss man halt auch einfach mal glasklar sagen. Ähm, Schönes Wortspiel. Ich weiß. Muss man auch mal glasklar sagen, dass die letzten Spiele auch nicht so geil waren. Also wenn du die Hinrunde anschaust, also die Tabelle allgemein, wir haben ja immer schon von diesem wunderschönen Mittelfeld gesprochen gehabt, ne? 18 ja. Tore, 18 Gegentore. Ähm, klar, die Defensive funktioniert, die Offensive, boah, so lala, es hat halt gereicht, aber wenn die Defensive auf einmal nicht mehr funktioniert, ja, dann bist du da natürlich am Arsch, ne? dann hast du verloren. Und dann verlierst du die Spiele auch.
1: Ja, ja. Ne? Also allgemein, wenn man sich die Hinrunde halt mal anguckt, ne. Es, es fängt ja an, erster Spieltag 2-1 gegen Köln dann äh, gut 3-0 gegen die Hertha gewonnen, 1-1 gegen Paderborn, 1-1 gegen Düsseldorf, dann 1-1 gegen Hoffenheim, 1-0 gegen Mainz, 1-0 gegen Berlin, ja, also es, es, es zieht hat sich. ja vorne gereicht und hinten hat man halt dicht gehalten und dann fing es halt an, 1-6 gegen Leipzig verloren, 3-0 gegen Dortmund, 1-3 gegen Gent, 0-2 gegen Leverkusen, ja, also, ähm, ja, irgendwann hat es halt hinten nicht mehr gepasst und äh, vorne wurde dann, ja, halt eben auf dem, ist dann halt auf dem Stand geblieben, hat nicht mehr Tore gemacht und deshalb verlierst du halt die Dinger dann auch, ja, also, ja, also, ja, Kr Krise finde ich immer so ein, so ein relativ hartes Wort direkt, ja, aber ich meine, ähm, ich glaube, das, was man sich äh, in Wolfsburg vorgestellt hat, spielt man da jetzt im Moment halt nicht gerade zusammen, ne?
0: Ja, man hat ja auch schon, eher gedacht, dass man halt wieder international spielt oder weiter international spielt. Das ist ja aktuell äh, ja, in, in weite Ferne gerückt. Man ist ja dann wirklich hier zehn Punkte dahinter. Da muss man jetzt schon nochmal einen Lauf, Lauf starten, um das irgendwie zu erreichen. Ich glaube, dass mit einem einstehenden Tabellenplatz da gut gelebt werden kann in Wolfsburg. Für mich ist es auch einfach so, ähm, ja, es hat sich halt einfach abgezeichnet. Also ich glaube, jeder Wolfsburg-Fan muss sich im Klaren sein, wenn, wenn die Defensive auf einmal nicht funktioniert und das hat sie halt in der Rückrunde bisher noch nicht so unbedingt, dann verlierst du halt die Spiele. Und also, ja, so ist das halt.
1: Dann ja, eben. bist du halt raus. Ja? Das ist doch die schöne Weisheit immer. Also das ja. ist meiner Meinung nach die größte Fußballweisheit, die die kannst du auch, glaube ich, auf jedem Kontinent, auf jedem Kreisliga-Bolzplatz, in, ja, in, in jedem noch so abgelegenen ähm, Örtchen irgendwo am anderen Ende der Welt, ähm, sagen sie auch, wenn du die Dinger vorne nicht machst, kriegst du sie halt hinten. Ne? Und das wird in Wolfsburg halt gerade gelebt. Richtig. Gehen wir weiter in
0: der Thematik. Ähm, damit wir hier auch im zeitlichen Rahmen bleiben, da habe ich nämlich gar nicht mehr drauf geachtet, aber wir sind noch gut drin. Ne? Äh, nämlich beim FC Bayern München. Wer war für dich die Enttäuschung des Spieltags? Für mich war es Schalke.
1: Ja, definitiv. Also da hätte ich mir mehr erwartet.
0: Also ich finde es auch immer faszinierend. Äh, ich habe vorhin nochmal einen Artikel vorbereitet gehabt für morgen, also für Dienstag. Ähm, und dann habe ich so gedacht, naja, so diese Top-Mannschaften, die verlieren ja eigentlich immer hoch gegen die Bayern. Das ist aber bei Leipzig und Gladbach jetzt nicht der Fall gewesen in dieser Saison. Also Leipzig war glaube ich 0-0, auf jeden Fall ein Unentschieden. Und Gladbach hat ja sogar gewonnen. Ja. Aber Dortmund und Schalke, die verlieren irgendwie grundsätzlich hoch. Also das ist, ich finde das irgendwie faszinierend, weil du bist gerade so in diesem, in diesem Modus drin, auch bei Schalke, dass sie dass sie richtig guten Fußball spielen und dann spielen die genau in dieser Zeit gegen FC Bayern und dann kriegen die
1: richtig aufs Maul. Ja. Es ist aber, ja, es, es, ist schon, es ist schon gut zu beobachten, wie du sagst, also gerade, wirklich gerade Dortmund und Schalke, immer genau. wenn sie guten Fußball spielen, kriegen die richtig auf die Fresse.
0: Also ich glaube, ich, glaub, ich habe Dortmund noch nie so äh, gesehen, dass sie guten Fußball gespielt haben und dann noch das gegen die Bayern abgerufen haben. Und dieses selbe Problem hat, glaube ich, Schalke auch gehabt am, am Samstag. Also da kannst du mit mir diskutieren, ob Schubert da jetzt der glücklichste Torwart der Welt war oder nicht, aber das, dieses, dieses ganze Drumherum irgendwie, ich verstehe es nicht, warum du dann seine kompletten Prinzipien anscheinend über Bord wirfst. Ich habe das nur im Ticker gelesen gehabt und du kannst ja froh sein, dass dieses Spiel hier nicht äh, 7-0 ausgeht, weil die ersten beiden Tore dir dann ja aberkannt werden. Ne? Bei ja, dem genau. einen würde ich mich sogar drum streiten irgendwie, weil, ganz ehrlich, ne, so knapp wie das wieder war, da musst du nur ein Pixel weiter nach rechts setzen und dann ist das gleiche Höhe, finde ich.
1: Ja, eben. Also, ähm, ja, ge generell irgendwie so ein bisschen, <lacht> nicht nur gerade bei dem äh, Bayern gegen, gegen Schalke 04, jetzt, sondern auch ähm, am Rest vom Spieltag waren so einige Schiedsrichterentscheidungen ähm, generell gesehen, wo ich mir immer wieder gedacht habe, ja, hätte jetzt nicht sein müssen. Ne? Also, ja. Ich, ja, aber Te teilweise paar... auf der einen Seite eher ein englisches Spiel halt laufen lassen mit einer gewissen Härte drin und im nächsten Moment äh, sieht einer gelb in einem Zweikampf, ähm, wo meiner Meinung nach nicht mal in der Bundesliga für gelb gezeigt werden müsste. Also ähm, ja, im Moment hat man schon so ein bisschen immer wieder das Gefühl, dass da doch ja, so ein paar Stimmungsschwankungen auf der Schiedsrichterseite sind. Ne? Also dass man auf der einen Seite Sachen pfeift, die man nicht pfeifen müsste und dann lässt man wieder Sachen laufen, wo man sagt, okay, war jetzt schon grenzwertig, aber gerade beim so einem Abseits, ja, ich, ich finde halt, die Sache ist ja, du musst ja entscheiden, wann der Pass kommt, ja, und wann kommt denn der Pass? Dann, wenn der Spieler anfängt, den Ball zu berühren beim Schießen oder wenn der Ball den Fuß verlässt? Ja. Das ist halt so eine Sache, ja, das ist, ist vielleicht eine extrem kurze Zeit, natürlich, ja, aber das kann über Abseits oder so nicht entscheiden. Ja, finde ich auch. Also das ist für
0: mich, ja, für mich sind das zu knappe Entscheidungen tatsächlich, die da getroffen ja. werden. Ja, ähm, definitiv. Ja, knapp war es dann halt nicht bei Schalke. Aber da bin ich echt enttäuscht. Ähm, ich weiß auch nicht, woran es liegt, als dann die Gegner denken, naja, wir spielen jetzt den geilsten Fußball gegen Bayern und dann gehen die, allianz, äh, gehen die in die allianz Arena rein und kacken sich auf einmal alle in die Hose. Also das ist also für mich ist das so komplett unverständlich, weil du wirfst deine kompletten ja, Prinzipien der letzten Wochen komplett über Bord und kriegst auch überhaupt keinen Zugriff in dieses Spiel rein, weil Schalke war für mich in keinem Moment mal irgendwie am Drücker oder hat mal gesagt, hey, wir sind jetzt auch mal da. Wenn ich im Ticker nach einem 3-0 lese, dass sie nicht mehr das Vierte äh, bekommen möchten, dann weiß ich, dass sie dass wie, wie ein Hund auf dem Boden liegen, Pfoten nach oben und sagen, bitte tu mir nichts, ich habe mich ergeben.
1: Ja? Ja, die also, Sache ist, wenn du in dem Ticker liest, dass eine Mannschaft gegen die Bayern nach einem 0-3 so spielt, dass es das Vierte nicht kriegen wollen, dann weißt du, dass es das Vierte kriegen werden. Ja,
0: es war ja auch irgendwie, ja. ich habe dann das nächste Mal geschaut gehabt und dann gab es dann auch das Vierte. Aber ja, ist, genau. für mich ist das echt. Äh, ja, verstehe ich nicht.
1: Ja es, ja, es ist schon unerklärlich, auf ja. jeden Fall. Also, keiner, ja, ich, ich denke, woher es auch kommt, ne aber es ist schon halt auffällig, dass gerade, wie du sagst, die zwei immer in der Allianz Arena so wegscheißen. Ja, richtig. Ähm, tolles Spieltags,
0: muss ich auch zum Thema machen. Ähm, ich hatte ja mit einem aus der Community dann diesen schönen Deal gemacht, weil er ja nach dem 15-30-Spielen so sehr souverän gesagt hat, na, das äh, tolle Spieltag steht ja mit Florian Neuhaus schon fest, ne? Hab dann mir überlegt gehabt, naja, wie viele Likes muss er denn bekommen? Und dann dachte ich, naja, also aufgrund der Aktivität der Community in den letzten Wochen habe ich so gedacht, mit 150 wird es schon sehr, sehr knapp. Ich glaube, es waren jetzt 151. Ähm ja, und dann, auf, also klar klarer Deal, es war ja auch für 24 Stunden in der Story drinne. Keiner hat sich beschwert. Also es gab mal einen, einer, zwei haben sie ja dann gesagt, hier, das Tor von Touré war auch nicht schlecht. Er dann aber auch sofort gesagt, ja, war auch nicht schlecht, aber du musst halt überlegen, 40 Meter, ähm, der Torwart kann da eigentlich auch nichts mehr machen, wirklich. Ähm, läuft zwar mit zurück. Ich weiß nicht, ich hatte so ein bisschen in Erinnerung, dass Zelten da schon mal irgendwer irgendwer hätte noch mal drankommen können. Aber ja, er trotzdem, war ja auch nur leicht ja, dran. Aber ne? trotzdem also, muss das Ding aus 40 Metern erstmal machen, ne? Also, du ja, siehst vor das vor allen Dingen ja, so. Also ja. es
1: war ja nicht irgendwie wirklich aufs leere Tor geschossen, ja. Es war ja erstens aus einem Zweikampf raus, wo er den Ball erstmal noch behaupten musste. Ja, und wenn du das Ding dann aus 40 Metern nochmal so unter die Latte klatschst... Ähm ja, Respekt. Was sind das ich habe mich schon aufgeregt, ehrlich und, gesagt. Und was sind das so für... für Spassi, warum schießt du jetzt? Ich muss echt sagen, was sind das dann für so
0: Mimimi-Aktionen zu sagen? Oh ja, hier, ne? Also Abstimmung wäre nur fair, okay. ne? Äh, ja, Abstimmung, schaust du mal aktuelle, aktueller Stand ja, bei deiner... Ich wollte
1: gerade sagen, schau mal rein in die Abstimmung. Aktueller
0: Stand bei deiner Abstimmung 123 für Neuhaus und 32 für Goretzka, also ähm, ja, du bist da ziemlich, ziemlich alleine, ne? Auch, auch die Erklärung finde ich wieder super. Finde ich wieder super. Ähm, weil zu viele Bayern hassen. Goretzka's Tor war viel besser. Von 40 Metern auf ein leeres Tor zu schießen, sollte man als Profi schon können. Also das Tor war halt auch nicht leer. Ne? Ähm, und da musst du halt äh, das Ding erstmal machen. Also ja, eben. Bin ich der Meinung. Ähm, die Erklärung finde ich halt auch schon wieder sehr billig. Ja. Aber Genauso cool war der Typ, der erstmal bei Spielern des Spieltags geschrieben hat, äh, das 1-0 von Frankfurt. Da habe ich kommentiert, ja, das 1-0 von Frankfurt hat das ganze Spiel dominiert. Er hat nämlich das Tor gemeint.
1: Ja, vielleicht, das heißt, ähm, ja, kann, ja, ich, ich meine, versuchen kann man es, ne, aber man sollte schon das richtige äh, Bild treffen, ja, definitiv. Richtig. Um den Spieltag jetzt noch abzurunden, reden wir noch über eine
0: Sache, das ist natürlich Erling Haaland und ähm, da will ich gar nicht auf die Umfrage eingehen, da will ich eigentlich eher darauf eingehen, ähm, ähm, worauf will ich eingehen, ah ja, es gibt ja jetzt diesen, äh, also wir haben uns in der letzten Woche gefragt gehabt, so wie man ihn ausspricht, ne, Ja. jetzt haben die Idioten herausgefunden, wie man ihn richtig schreibt. Du schreibst in Norwegen dann halt keine zwei A's, sondern den, das A mit dem Kreis drüber. Mit dem Kreis drum. ja, ja genau. Und dann dachte ich so, Alter, ich habe bestimmt drei Nachrichten gehabt letztens. Ja, Haaland hast aber falsch geschrieben, ne? Ich sag so, Alter, ich schreibe hinter oder über keinen Namen, ich schreibe noch nie mal einen Graph oder sowas da drüber, ja? Einfach nur, um mir einen Gefallen zu tun. Dann werde ich jetzt nicht bei Haaland anfangen, da irgendwie einen dupping Kreis drüber zu machen, ne? Ja, aber eigentlich ist falsch, ne? habe ich gedacht, ja, du bist auch falsch. Irgendwo sind die Leute dann auch mal auf den Kopf gefallen.
1: Ähm, wenn jemand irgendwie Langeweile hat oder sowas, man kann auf Google auch Hobbys suchen, gell? <lacht> 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 nur, nur so als äh, kleiner Tipp. Weil, ja, das ist aber sowas von unnötig. Ich meine, auf dem Trikot steht es doch auch mit Doppel A, oder? Pff, keine Ahnung gehe jetzt mal
0: in den BVB-Shop. Ich möchte mir jetzt ein Haaland-Trikot kaufen. Haaland-Trikot
1: kaufen. Äh, ist denn hier? Shop? ach du Scheiße. Trikots und Go.
0: Pass auf, da steht bestimmt irgendwie Braut oder Erling. Einfach nur. Habe ich ehrlich gesagt so. noch nie drauf geachtet. Flock. Viel Spieler. schneller als Haaland. ich. Haaland mit Doppel-A. Viel schneller als ich. Das Auswärtstrikot ah, ja, das ist momentan noch 50 Euro runter. Einfach nur mal so, falls jemand das Bock drauf Auswärtstrikot. hat. Auswärtstrikot. Oder ist das Auswärtstrikot, Doch, ist das, äh, das schwarz. Ja, das, nee,
1: das ist das Sondertrikot, was sie hatten. Hier oder? steht BVB-Auswärtstrikot. Ja, mag ja sein, dass es jetzt für immer das Auswärtstrikot ist, aber so Dortmund ist ja das so, Dortmund, ja
0: Dortmund ist ja krank. Bei allen anderen, ich weiß nicht, bei Gladbach ist es so aus, oder werden Kindergrößen unterteilt, also Kindergrößen und einmal gibt es Herrengrößen, ne? Ja. Dortmund schreibt, bei Dortmund ist das hier von 128 bis 3XL und schreiben dann vorne auf die Startseite hin, ab 49,99. Du denkst, du hast den Schnapper deines Lebens gemacht. Ja, es ist 164. Weil das es ist X doch das Sondertrikot, oder? In XL kosten auf einmal 59,99. So, Spieler? Ja genau, Haaland ist auch ganz oben direkt. Ganz oben. Auch vor Sagadu
1: ja, immer kein auch. Wunder. Also, auch mit zwei a Ich glaube, das ist halt wirklich auch im Moment so der Verkaufsschlager in Dortmund. ne Da können sie die noch nochmal anschmeißen. Würde, und ich, würde mich echt interessieren. Mich, äh,
0: am Band So eine Statistik, was bei den Vereinen so der meistverkaufte Name ist. Oder das ob... gibt
1: es aber doch immer wieder.
0: Ja, aber es ist nicht so, dass ich das irgendwie jeden Monat mal nachlesen Da kommst könnte. du doch jetzt
1: nur wegen Fußballmanager drauf,
0: oder? Ja, da wird mir das ja auch angezeigt. Natürlich. Hast du übrigens die Prognose gesehen, die ich dir geschickt habe? Also ja, du hast es gesehen, aber du hast es Ja, natürlich habe ich gesehen. Das aber äh... ignoriert, hast du es. Ähm, einfach nur mal für alle. Ich habe nämlich eine Karriere mit Leipzig gestartet und war dann auch so im, im Rückspiel und 3-0 gewonnen Leipzig. Dani Olmo, sechste Minute, direkt mal das 1-0 gemacht und das Tor einer 12 minute von Timo Werner hat er äh, aufgelegt. Ähm, ja, der Unterschied ist nur, dass ich Dani Olmo schon seit Anfang der Saison hatte. hat mich echt
1: Nerven gekostet, der Junge. Ja, siehst du mal. Also, äh, guck mal, da haben wir da eine Liste. Ich meine, gut ist von letztem Jahr, aber äh, bei Stuttgart war es zum Beispiel Donis. Ähm, ja, kann ich verstehen. Düsseldorf, Luke Bacchio. Ja, kann man auch verstehen. Hannover, Niklas Füllkrug. Okay. Nürnberg, Hanno Behrens, äh, Schalke, Guido Burgsteller. Okay. okay. Ja, kann man machen. Äh, Augsburg, ähm, Alfred, Finn Bogers. Lass uns noch
0: die großen abklappen, Was war bei äh, Dortmund,
1: Bayern? Ah, Wo haben wir es denn? Hier, Bayern, äh, Joshua Kimmich. Leipzig natürlich, Timo Werner. Ja, klar. Gladbach, Alassane, Player und Dortmund, Marco Reus. Okay. Aber ich glaube, den Titel ist er los dieses Jahr.
0: Ja, den ist er jetzt los.
1: Definitiv.
0: So, dann lass uns mal zu einer richtigen Männersache kommen. Hä? Zum Fußball. Ähm, ich, ich bin ja immer wieder fasziniert, was so Leute denken, ähm, unter solche Bilder zu schreiben. Ne? Ähm, also
1: von wegen, ja, Fußball ist Männersache. Ja, natürlich, aber meistens sind es auch die Leute, die sich ohne Mutti nicht mal irgendwie eine saubere Unterhose anziehen können, ne? Ja, die stehen, die stehen noch morgens
0: auf und äh, lassen sich eine Stulle schmieren. Ja, natürlich. Äh, Dabei trauriger. Dabei ist ja von
1: ihrer Mutter mal was anderes geschmiert
0: bekommen. Trauriger finde ich dann aber auch. Also es <lacht> die eine Sache, äh, so einen Kommentar abzugeben, ist ja genauso wie hier, ähm, habe ich letztens gesehen, es gibt jetzt irgendwie so ein Nazi-Bier oder sowas im Supermarkt, was du dir kaufen ja, genau. kannst, ne? Ähm, aber es ist die eine Sache, sowas anzubieten. Ne? Die andere Sache ist, sowas zu liken bzw. zu kaufen. Also was ist jetzt so das, das Schlimmere? Ne? Dass es Leute gibt, die sowas schreiben oder dass es, Leute, dass es auch noch Leute gibt, dass es, äh, die das, denen das noch gefällt. ne? Also macht mich beides sehr traurig. Ja. Zumal das Durchschnittsalter von denen safe 13 ist.
1: Ja, die, ja, ist, ist eine andere Sache, also über, über so Menschen, die ähm, sowas liken oder sowas gut gutheißen, ja, da äußere ich mich hier besser nicht zu, weil sonst wird die Folge, glaube ich, schneller wieder von Spotify gebannt, als sie hochgeladen ist. Ähm, aber ja, ist schon, ist schon, ähm, ja, meiner Meinung nach ein ganz schön, ganz schönes ja, Stück, sich wirklich so zu äußern, ja. ne? also sei es jetzt äh, Frauenfußball oder, oder politisch, ich meine, jedem seine Meinungsfreiheit gegeben. Ne? Also da stehe ich schon für, ja, es muss auch Leute geben, die eine andere Meinung haben, ja. Aber ähm, ja, man muss jetzt nicht irgendwie ähm, Sachen unterstützen, die äh, vor 80 Jahren schiefgegangen sind und von denen man eigentlich hätte lernen sollen, ja. Also, egal ob deine Lernkurve jetzt eine Gerade ist oder nicht, ja, ähm, so ein bisschen Hirn an den Tag legen sollte man da schon können und ab und zu vielleicht auch mal ein bisschen nachdenken. Ähm, ja, nicht nur, ähm, ob es vielleicht nicht doch der falsche Weg ist, ähm, sondern auch, ob man sich vielleicht so in der Öffentlichkeit äußern möchte. Ja. Kommen wir zum Thema.
0: Ähm, ja, die Frage war an die Community, was ähm, also auch wir ist, dass es dann wieder recht schnell persönlich wurde. Was stellst du dir eigentlich für Fragen? Aber es ist halt einfach ein Thema, was aufgekommen ist. Äh, sollte jeder Bundesligist eine Frauenmannschaft stellen müssen? Ähm, vielleicht sagt jeder von uns da einfach mal sein Statement zu kurz. Dann diskutieren wir darüber. So, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Auch fang doch mal an. Komm. Ähm, ich muss ehrlich sagen, auf der einen Seite ja, weil ich finde, dass so ein Bundesligaverein groß genug ist, um es, ähm, oh, ja, um es zu stemmen, weil ich finde auch irgendwie, du willst ja den Fußball für jeden zugänglich machen als Bundesligaverein auch. Du möchtest irgendwie in jedem Bereich irgendwie mitspielen und dann werden so Sachen wie zum Beispiel E-Sport oder eine E-Sport-Abteilung werden gestellt, aber eine Frauenabteilung auf der anderen Seite nicht. Aber ich weiß auch von manchen Vereinen, weil ich da schon mit gesprochen habe, dass es einfach momentan nicht möglich ist, aber nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Dass das auch ein Plusgeschäft ist, wissen wir glaube ich alle, weil... Leute, ähm, da haben ganz viele geschrieben gehabt, ja, es ist ein Minusgeschäft oder so, und es schaut keiner, auch da spielen, äh, spielen Sponsoren eine Rolle und auch das bringt Geld ein. Vielleicht jetzt nicht so für Millionen wie ein Männerfußball, aber es bringt trotzdem Geld ein. Und wenn du dann auch noch Erfolge feiern kannst, weil du eben ordentlich investierst bei deinem Einstieg, dann ist das halt auch top. Äh, deswegen finde ich, ja, man sollte es vielleicht einfach auch mehr fördern. Vielleicht sagt man jetzt nicht sofort, von jetzt auf gleich hier, jede Bundesliga-Mannschaft muss äh, sofort, äh, um die Lizenz zu bekommen für die Bundesliga, eine Frauenmannschaft stellen, sondern einfach, dass sich das jeder Verein selbst für die nächsten zehn Jahre vornimmt. Ich glaube, das ist noch nicht mal ähm, irgendwie pessimistisch gedacht. Ich glaube, dass das einfach ein realistischer Zeitraum ist, in dem ein Verein ähm, ein Trainingsgelände schaffen kann und dann auch das Personal und die Spielerinnen zusammenbekommt, um eine Frauenmannschaft zu stellen, die die erste bzw. zweite liga bereichern kann und wird genau.
1: ja definitiv also bei dem bei dem kann bin ich äh, ganz groß bei dir ja? ja also eine frauenmannschaft haben ist das eine ähm, aber was mich persönlich ähm, da schon noch auch so ein bisschen mitbewegt ist man sollte sich man, ja, man sollte das Ganze sich schon irgendwie entwickeln lassen. Ja, also nicht, dass jetzt ähm, die Mannschaften, die noch keine Frauenmannschaft haben, halt äh, auf Teufel komm raus eine melden und äh, sich irgendwo aus ähm, ja vielleicht irgendwo übrig gebliebenen Geldern mal schnell eben eine Mannschaft zusammenkaufen. Ja, also ich finde, irgendwo sollte da schon eine Entwicklung dazugehören. Irgendwo sollte sich auch der Frauenfußball entwickeln können ähm, und nicht jetzt durch ein ja, ich sag mal geschmiedeten Plan, ähm, wie es die Bundesligisten irgendwie zu handhaben müssen oder sollen oder ähm, ja, durch irgendwelche Vorgaben da schon so ein Stück weit in eine Richtung gedrückt werden. Ja, also es ist eine eigene Sportart. Wir sagen immer wieder, es soll halt nicht mit Männerfußball verglichen werden und deswegen denke ich, es ist ähm, ja auf jeden Fall schön. Wenn ein Bundesligist eine Frauenmannschaft hat, vielleicht, ähm, vielleicht eher auch in so ein Konzept gehen, dass man nicht selbst eine haben muss, aber zumindest den Frauenfußball fördern sollte, ja, eben durch ähm, Unterstützung, äh, Trainingseinrichtungen oder sonst irgendwas, ja. Wenn man selbst keine stellen möchte, ist es immer noch, denke ich, die eigene ähm, Entscheidung vom Verein aber dass man es wenigstens fördert, dass man ähm, ja auch, auch vielleicht ähm, mal nach außen hin zeigt, ey, es ist immer noch kein Spartensport, ja, Fußball ist Fußball und das gehört genauso zu uns wie der Männerfußball, aber ähm, da wenigstens nur Unterstützung schaffen, vielleicht nicht eine eigene Mannschaft ähm, und dann denke ich, ist es schon auf dem richtigen Weg, weil entwickeln sollte es sich halt schon von alleine. Ja, denke ich auch.
0: Äh, was man auch dazu sagen muss ist, warum es sich natürlich nicht so entwickeln kann aktuell, ist halt auch, weil viele, und das ist ja auch das Problem an, einem, äh, an Randsportarten, generell bei Randsportarten, du kannst eine Randsportart erst dann attraktiv machen, wenn sie professionell wird. Und es wird halt nicht professionell, wenn du nebenbei arbeiten musst. Also bei, bei vielen Frauen ist es ja noch so, dass die, also natürlich nicht bei Nationalspielerinnen oder sowas, aber schaut man jetzt schon mal so nach Sand auch nach Hoffenheim, dann ist das halt leider so, dass die nebenbei normal arbeiten, normal studieren und so, was sie natürlich auch machen können. Also, wenn die sagen, die wollen eine Ausbildung machen, ist das natürlich super, weil es gibt auch immer noch eine Karriere nach der Karriere. Es sollte aber zumindest so ermöglichen, dass du von dem Ganzen leben musst und vielleicht nicht arbeiten gehen soll, nicht arbeiten gehen musst, sondern halt sagst, ja, ähm, Du kannst ein Studio machen, wir bezahlen dir das und fertig ist. Also das ist so ein Modell, was ich eher unterstützen würde, anstatt zu sagen, ja, die muss dann noch irgendwie irgendwo arbeiten, ne? Weil das Geld nicht ja. ausreicht. Ja, was jetzt, klar. was jetzt also, in Deutschland ist, Geld auch ist nicht halt mehr, immer so eine Sache, ne? Ja, was es in Deutschland auch nicht mehr so der Fall ist, also gerade in der Bundesliga, da ist es jetzt nicht so, die können schon gut leben oder die können schon leben davon, wahrscheinlich auch gut, ähm. Anders wird es natürlich in der zweiten Bundesliga, wenn du dann so, ich glaube, so Richtung Gütersloh schaust oder sowas, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die noch äh, ja, ihren komplett normalen Beruf haben nebenbei. Und ja, da musst du halt vielleicht auch dran arbeiten, dass du dann halt besser leben kannst, dass du ähm, es auch verkraften kannst, mal ein paar Jährchen nicht zu arbeiten.
1: Ja klar, also die die eine Sache ähm, ist natürliches Geld, auf jeden Fall, also ähm, wenn nicht sogar mit, mit auch so, ja, das größte Hindernis, würde ich sagen, ne? ähm, aber ich denke, jeder Bundesligist, der oben mitspielt jetzt, ähm, ja, sollte das locker stemmen können ja also ähm, ich meine trainingsgelände ähm, hat man denke ich sowieso mittlerweile wie sand am meer rundrum, ja ja man genau da jetzt das, das eigene ist. nimmt oder ähm, von mir aus keine ahnung auch irgendwie sagt er ja hier guck mal ich unterstütze hier den und den sportverein oder sowas ja dann äh, äh, schenke ich euch halt einmal im jahr einen neuen rasen oder sowas ja dafür kann unsere frauenmannschaft da trainieren ja. ähm, Ich ja, es weiß es. Es ist jetzt nicht so das Hindernis, dass man sich da irgendwie groß mit Geldsorgen rausreden könnte, ja. Und wenn man einfach nur irgendwie eine Frauenmannschaft äh, macht, ja, von von mir aus auch von von klein auf, ja, dass man ähm, vielleicht auch ein paar Jugendmannschaften macht oder sowas, ja, wo es vielleicht ähm, gerade in dem Bereich ähm, in in vielen Regionen doch sehr mangelt, ja. Also gerade als als ähm, Mädel darf man, glaube ich, bis zur D-Jugend C. Mit den Jungs spielen? C? Ja. Ja, okay, ich weiß es nicht mehr. Hatten wir bei uns zum Beispiel also, gar nicht, ja. Es wird es wird
0: bis zur D-Jugend wird empfohlen, du kannst noch bis zur C-Jugend, aber dann merkst du halt auch einfach, also bis zur D-Jugend sind die Mädchen deutlich stärker als die Jungs. Da kannst du mir erzählen, was du willst, da kann der, der kleine Messi von der Seite kommen, körperlich sind die Mädels da noch, äh, sind schon deutlich weiter als die Jungs. Das ändert sich halt genau in der C-Jugend. Also da merkst du dann, also erstes Jahr C-Jugend können sie vielleicht noch mitteilen, das zweite Jahr C-Jugend wird es dann schon schwieriger. Es gibt natürlich ein paar, die dann Ausnahme sind und dann wirklich gut sind. Aber ich glaube, so ab B-Jugend ist es dann halt auch nicht mehr machbar. Also das ist dann halt auch vom Alter, Pubertät und sowas auch schwierig. Also ja. Also wir hatten dann, ich war ja auch Trainer D- und C-Jugend. wir hatten dann in der D-Jugend hatten wir noch zwei Mädels, in der C-Jugend noch eins. Um, das ist dann schon scheiße. Also du musst immer darauf achten, dass du eine zusätzliche Kabine hast. Du musst gucken, um, dass sie sich dann mit den Jungs versteht irgendwie und dann war sie halt auch nicht so die Selbstbewussteste und ne, du weißt dann ja auch, Kinder sind hart. Ne? Dann ja. wenn sie da noch ein bisschen gestänkert und da noch, dann ist es schon besser, wenn sie äh, zu den Mädels geht, aber ist dann halt auch blöd, jetzt bei mir Raum Karlsruhe, ist es einfach, du gehst dann zu den KSC-Mädels ähm, oder du, du hoffst, dass, dass eine, eine andere Vorstadt irgendwie noch einen Frauenverein oder eine Frauenmannschaft stellt. Aber B- und A-Jugend bist du meistens dann halt auch irgendwie verloren, ne? Weil du dann ja nicht mehr spielen kannst. Und dann genau da verlierst du halt die Mädchen, ne? Das ist halt, ist halt scheiße weil die dann kein Fußballspiel kein spielen, Ja,
1: gerade gra eigentlich so in der, in der wichtigsten Zeit, ne also ähm, es ist ja, ja gerade das, wo es in einem Hobby dann auch wirklich irgendwie zur Sache geht, ja wo es wo dann richtig Bock macht ne? und ähm, ja gerade da wird das Angebot halt ähm, extrem dünn, also nicht nur irgendwie bei dir in der Stadt, sondern gerade bei mir jetzt auch auf dem Land, ja, also... Ähm,
0: ja gut, bei da ja sowieso, ne? Also...
1: Ja, ich, ich meine, gut, wir haben schon auch ein paar frauenmannschaften hier definitiv ja die auch teilweise auch eine ne relativ gute und hohe liga spielen sage ich mal ne, aber es, es gibt halt nur diesen einen verein ja dann gibt es vielleicht noch zwei drei die das ganze nebenbei so ein bisschen machen ja aber ähm, so, so ein wirkliches förderprogramm oder oder ich sage auch mal ähm, ja, man, man hat halt keine Wahl. ne? Entweder ja. du spielst dann halt mit denen zusammen oder du lässt es halt. Ne? Und Richtig. dann fährst du aber auch Strecken teilweise. Also was die ähm, da teilweise ähm, dann fahren müssen für ihre Spiele, ist halt auch unter aller Sau. Ja.
0: Was mir auch bei der ganzen Sache aufgefallen ist, ähm, für mich kein Frankfurt-Fan darf sich mehr über Leipzig aufregen. Ja. Leipzig hatte den Anstand, eine Mannschaft zu nehmen, die, ich glaube, Regionalliga war oder Oberliga ich glaube Oberliga. Die haben eine Oberliga genommen. Ähm, Oberliga-Mannschaft genommen und um da ihren Verein aufzuziehen. Eintracht Frankfurt geht einfach direkt in die Bundesliga und nimmt den FFC Frankfurt.
1: Ja, natürlich.
0: Also, da, da kannst du mir nicht, nichts erzählen und jetzt alle sagen, ja, das ist nur zur Vermarktung von Red Bull und so weiter. Ja, es ist zur Vermarktung, Vermarktung von Eintracht Frankfurt. Also Leute, so naiv könnte er nie sein, weil auch Eintracht Frankfurt ist eine Marke. ne? Du, du öffnest einen neuen Markt dadurch und das ist halt für mich derselbe Shit. Ja. ja. Und das ist aber auch äh, ein Grund dann, äh, warum. Oder ja, der FFC Frankfurt macht das natürlich, um professioneller dazustehen, um wieder mithalten zu können, weil Frankfurt ist ja schon einer der Vereine, die am traditionsreichsten sind im Frauenfußball. Also was die für Erfolge haben, ist ja unglaublich. Also mehrfacher Champions-League-Sieger, glaube ich, mehrfach deutsche Meisterschaft, Pokal gewonnen, die haben ja alles irgendwie schon mal gehabt. In den letzten Jahren konnten sie halt nicht mehr mithalten, weil dann auf einmal Wolfsburg, Bayern... Freiburg, Hoffenheim und sowas eingestiegen sind in die Bundesliga und dann war es auf einmal vorbei. Also natürlich ist es dann so, dass du dich dann auch hinterfragst. Ich finde das auch vollkommen okay, dass Frankfurt dort einsteigt, weil es eben einen neuen Markt eröffnet für die Eintracht und es auch dem FFC hilft, beziehungsweise dann ja bald Eintracht Frankfurt. Frankfurt. Aber ich persönlich finde es schade, dass dann diese, die, diese Geschichte FFC Frankfurt weg ist, weißt du?
1: Ja, na klar, ne? Also, also es ist, ist schon ein, ein gewisser Eingriff so in, in ja, das, was ein, auch den auch Frauenfußball, glaube ich, groß gemacht hat. Ne? Ja. Also, ähm, ja, gerade Pokal und äh, Meisterschaft, ne? ähm, ja, gab es ja lange keinen Weg am FFC vorbei, ne? aber Richtig. ja so kann man sich da halt es auch einkaufen.
0: Ist, ist halt, äh, wie wenn jetzt auch äh, Turbine, Turbine Potsdam ist, Genau dasselbe, wenn jetzt die Härte da einsteigen würde. Ja, Ja, genau. Auf äh, einmal fänd... ist
1: es halt äh, Turbine Hertha. Ja, äh, oder auch härter,
0: wenn sie dann unter dem Namen Hertha BSC einsteigen würden, fände ich persönlich nicht schön, weil da einfach, und da bin ich dann auch mal ein bisschen, ja, äh, wie nennt man das, traditionsmäßig belastet von der Verbunden. Stunde her. Ja, genau, traditionsverbunden, äh, weil ich sage, da gehen wirklich dann, oder da gehen jetzt dann zwei Vereine weg, oder würden zwei Vereine weggehen, die halt einfach sehr, sehr viel erreicht haben. Und das fände ich sehr schade. Ja,
1: ja definitiv bin ich schon bei dir. Und ich glaube, also ich denk, bei das wäre jetzt für ich... Frankfurt auch nicht so das Größte gewesen, sich äh, äh, ja, halt irgendwie eine Frauenmannschaft so zu gründen. Ne? Ja, also wäre jetzt auch nicht so das, der, der größte Aufwand gewesen. Ne? Nee.
0: Alter, du hast halt das schon die, genau die passende Infrastruktur, die du brauchst. Und das macht dir halt das Leben deutlich, deutlich leichter. Ja. Ähm, gehen wir nochmal auf die Community ein. Ähm, ja, es gibt leider nichts, ähm, was ich jetzt so, ja, was ich... Hervorheben das, müsste. Ja, genau. Also was man jetzt hier vielleicht sagen kann, da lässt sich über die Wortfall vielleicht sprechen, äh, streiten. Äh, ich finde es generell sinnlos, sowas hochzuziehen. Das ist einfach wirtschaftlich nicht nachvollziehbar. Das habe ich ja eben gerade auch widerlegt. Ähm, deshalb finde ich auch solche Aktionen wie die von Hegeberg einfach idiotisch, da man für Frauen auch nicht das gleiche Gehalt fordern kann. Ähm, erstmal muss man natürlich auch sagen, dass ich glaube, die Schwedin, die Hegeberg oder Norwegerin, dass das ja auch ganz andere Dimensionen sind. Ja. Ne, also wenn wir hier von einem Gehalt von einem Fußballer reden, dann reden wir da schon von 5 Millionen im Jahr. Wenn wir in. Schweden, Norwegen, Finnland über ein Fußballergehalt sprechen, boah, weiß ich nicht, da reden wir schon von deutlich weniger.
1: Ja, definitiv.
0: Das muss man sich ja halt auch mal, ne? Also, man darf das nicht sofort immer alles auf Deutschland ummünzen. Natürlich hat äh, haben die Männer da noch irgendwie mehr Geld verdient, weil die eine deutlich größere Belastung haben. Ähm, vom, vom Sportlichen her. Also da vielleicht auch nochmal drüber nachdenken. Ähm, was habe ich hier noch? Als Pflicht würde das doch eher den jetzigen Erstligisten Frauen-BL schaden, da damit dann die Lizenzspielerabteilungen der Männerbundesliga mit relativ viel Kapital in den Markt zum Eindruck gezwungen werden. Außerdem haben doch viele bundesliga -Männer -Bundes Bundesliga schon eine Frauenmannschaft, die sich zwar bei vielen nicht so erfolgreich wie bei wie anderen, vor allem in der Region, aber sie sind halt da. Ähm, ja es ist dann halt so Leverkusen Köln Gladbach ne? der Pott hat zwar viel aber ist halt Fahrstuhl ne also
1: ja aber die Sache ist ähm, es, es ist ja nicht mal so das Ding ne also selbst wenn es Fahrstuhl ist ja also ähm, ich denke alles baut sich halt irgendwo auf alles braucht ja. halt eine gewisse Zeit ja ja also ich finde Und, also was ich
0: manchmal so sehe ähm, es gibt so die Kölner Abteilung also Köln hat gar keinen Online Auftritt Leverkusen auch nicht Gladbach hat einen, aber der sah oder der sieht einfach scheiße aus. Also dieser Gladbacher Instagram-Auftritt von der Frauenmannschaft, das ist als ob es ein, keine Ahnung, Kindergartenkind plant, was man am PC setzt. Also da sind es schon so manchmal, also ein Logo freistellen bzw. ein freigestelltes Logo finden, ist schon sehr einfach heutzutage und ein bisschen mehr Professionalität dann auch von den Vereinen würde ich mir wünschen,
1: dass man da schon ja seit, das, das ein bisschen, Ganze halt schon irgendwie machen. so ein ja und, und guck mal selbst die Sache ist, weil man jetzt sagt irgendwie man holt sich einen, einen Praktikant oder sowas ja, der das Ganze mitbetreut ja ja ähm, Hauptsache jemand Hauptsache jemand, der das Ganze ja professioneller kann ja also ja, ich, ich weiß jetzt nicht wer das Ganze macht ja aber ähm, dass man da halt wirklich schon noch die Unterstützung aus dem Verein sieht. Ja, ich meine, die Instagram-Auftritte ähm, der Bundesliga sind jetzt. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wie viele Leute da wirklich dran sitzen. Ja, aber das ist. Ja, da steckt man auch externer Agentur. Und, ähm, ja, ja, natürlich, ja. aber wie gesagt, da steckt man halt die Arbeit rein, ja, ja. sei es jetzt mit, mit mit eigenen Männern oder mit anderen, aber äh, dass man da, ja, vielleicht der Frauenmannschaft da noch ein bisschen was mitgibt, ja, ähm, keine Ahnung, kann, kann da definitiv noch Plätze für schaffen, ja. Das sehe ich auch so. Gut, aus äh, zeittechnischen Gründen, wir
0: uns auch den Blick auf die Schnelltipprunde werfen. Bevor wir aber den Blick auf die Schnelltipprunde werfen, möchte ich noch einmal hinweisen, ähm, ihr könnt uns ein bisschen supporten, wenn ihr das möchtet. Einfach mal auf die Website gehen von Bully Kompakt. Die erreicht ihr entweder, indem ihr direkt auf bully-kmpkt.de geht oder über den Link in der Bio ähm, oder ihr googelt einfach Bully Kompakt, dann dürft das auch kommen. Ähm, dort gibt es oben den äh, Menüpunkt Supporter, da gerne mal vorbeischauen. Vielleicht ist da auch was für euch dabei. So, dann geht es in die schnellte runde Da hat wieder die Community gewonnen. Es ist jetzt der ja der zweite Spieltag in Folge, den die gewinnen und sind momentan äh, gut dabei. Fünf Punkte haben sie geholt, habt ihr geholt. Ähm, ihr habt richtig getippt, das Freitagsspiel Gladbach-Köln, äh, Dortmund-Köln, Gladbach-Mainz habt ihr richtig getippt, genauso wie Union Augsburg, Bayern-Schalke und Leverkusen-Düsseldorf. Ähm, bei uns, ja, wir haben vier Punkte jeweils, ne? Ist halt der Knackpunkt, wir haben nicht auf die
1: Bayern getippt, ne? Ja, und halt auf Bremen. Ja, du, ich nicht. Ja, das war halt schon ziemlich dumm, ne? Ja.
0: Der nächste Spieltag wird jetzt nicht besser. Es wird jetzt nicht einfacher, würde ich sagen.
1: Nee, definitiv nicht. Das,
0: ja. Dann lass uns mal schauen. Also, ähm, wir haben Hertha gegen Schalke am Freitag.
1: Ja, da gehe ich direkt mal mit unentschieden.
0: Gut, äh, Lukas hat damit den Spieltag schon verloren. <lacht> okay. Äh, nee, ich habe auch Schalke getippt. Äh, warte, ich muss mal gucken, ist das jetzt ein normaler Spieltag jetzt? Ja, ne? Ja. Äh, ja. Ich habe Schalke getippt. Okay. Gladbach-Union. Ja, was sage ich denn Gladbach? Dortmund. Bitte? <lacht> Dortmund-Union. Äh, ja, da gehe ich mit Dortmund. Habe ich auch gemacht. Hoffenheim gegen Leverkusen. Da gehe ich mit Leverkusen. Habe ich auch gemacht. Düsseldorf gegen Frankfurt. Da gehe ich mit Frankfurt. Das habe ich auch gemacht. Mainz gegen Bayern. Alter.
1: Ja, es ist aber klappt heute noch. Ja,
0: ich habe nur die Kürzel da stehen. Heute bin ich nicht so im Fußballmodus drin irgendwie. Ja, okay. Ja, dann gehe ich mal mit Bayern. Ja, das habe ich auch gemacht. Augsburg gegen Bremen.
1: Da gehe ich mit Unentschieden. Das habe ich auch gemacht. Ja, im Zweifel, auch nicht. <lacht> Also wenn der Augsburg nicht trifft und Bremen nicht trifft, wie soll denn das sonst ausgehen? Trifft keiner, ne? Ja. <lacht> ähm,
0: Leipzig gegen Gladbach, da tippst du auf Gladbach. Ich tippe auf Leipzig. Köln gegen Freiburg am Sonntag. Da gehe ich mit Freiburg. Ja, habe ich auch gemacht. Und das letzte Spiel ist dann
1: Paderborn gegen Wolfsburg. Da gehe ich mit Unentschieden. Da gehe ich mit Wolfsburg. Schön. Ja, schauen wir mal. Bin Manche Ich habe schon wieder so ein paar Tipps, wo ich mir gedacht habe: da kannst du gewinnen, da kannst du aber auch ganz schnell verlieren.
0: Ja, es ist schon, ist schon tricky. Ist schon sehr tricky, ja. finde ich. Gut, dann war es schon wieder mit der Folge. Ja. Ähm, möchtest du noch irgendwas sagen? Nee, ich bin wunschlos glücklich, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Mein Laptop ist auch gleich leer. <lacht> 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 ähm. Daher läuft der Hase also. <lacht> dann wünschen wir euch einen ja, schönen Bundesligaspieltag wieder, es gibt ja jetzt sogar zweite Bundesliga unter der Woche, fängt am Mittwoch an nee, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag so, fängt direkt am Dienstag an Mittwoch dann noch ein paar Spiele und am Donnerstag noch das ja, man, man meint es Topspiel zu nennen, Hamburg gegen Nürnberg naja, genau. Na mal schauen, ne? <lacht> und dann geht es am Freitag weiter mit Bundesliga und auch zweiten Bundesliga also dann sind wir wieder voll im Saft drinne und wir hören uns dann nächste Woche wieder zu einer neuen Folge des Podcasts. Bis dahin. Ciao. tschüss.